0: 欢迎大家收听本期的 Courage m o l e 勇敢行动，我是 Aria，
1: 我是 e l o d e
0: 本期播客，我们从对东亚社会职业选择的现象观察，聊到了不着边际的有趣职业的畅想。你当时是怎么想到
1: 做这个选题的呀？当时我想出这个题目的时候是比较愤怒的，就我是看到了一种那个社会氛围嘛，包括我现在在经历的各种文化传播，比如说什么大家广大劳动人民用的最普遍的那个抖音，就是传递出一种氛围，就是啊、呃、优秀的人才有生存的价值，或者说。优秀的人，他干什么基本上都可以被谅解；其他的一些没那么优秀，然后可能平平无奇的人类，然后就可能会很容易被。忽略，那我说的时候，脑子里就闪出了好多反驳自己的画面，你知道吗？呃，为为什么会这样呢？因为我也就是最近看那个抖音上，他也有有一些嗯小人物的他的生活也能被展示出来嘛，就是他们自己发视频。你觉得就是为什么东亚社会？<笑>中日韩三国都是这种卷生卷死的现状呢，想要出人头地，你认为的出人头地是什么呢？我认为的出人头地更有一
0: 种，嗯，所谓的打引号的体面。就比如说，如果说对比一些欧洲国家，他们就是会觉得做一些。普通的怎么说呢？所谓的蓝领的工作，比如说做什么木工啊这样的事情，其实也是一件很常见、很普通，也是就是没有说什么不好或者不体面，呃，一个工作。但是如果是在东亚社会里面，你说你是一个木工，可能就是在这个社会里面，大家普遍会觉得，啊、呃，你那你这个不是一个。呃，所谓体面的，更谈不上说是出人头地的一个工作，所以我觉得可能在东亚社会语境下的出人头地，更多的是一种嗯，权利，对，就是这种打<笑>你刚刚说那个权利的游
1: 戏，我觉得说的很对。我我想起来，为什么就是在东亚和欧洲，大家的那个生活体验这么的不同？因为就是东亚人，就是觉得所有的资源都是有限的，大家都是物竞天择，适者生存，什么逆水行舟，不进则退，你不抢占这些资源，自然会有人把这些资源全抢占完，然后你就去干那些又辛苦，然后又赚不到钱的活吧。我我只知道中国的那个情况。呃，中国的他那个蓝领的那个薪资分配，如果说什么工人的话，其实还好，就是他们那种建筑工人日薪，近几年来说已经算比较可观了吧，比一些白领工资更高一点。但是再低一点就是没有门槛的一些职业，比如说什么清洁工呀，什么服务员呀，然后他们就是劳动所得是。我觉得是匹配不上他们所付出的那些价值的，而且他们也不像就是那些欧洲国家或者是美国有那种小费文化，他们能从客人那边再获得一份收入。就是在中国，他们的收入都是固定收入，而这些固定收入又很难供给他们。就是如果说在大城市，某一些情况下，你在大城市，如果那些。工作不提供住宿的话，那你除了吃饭之外就所剩无几了。但是大城市他们也有一种可以生存的方法，他们就是住在那种，嗯、呃，城中村那种民房，会房租低一点，但是生活条件会恶劣一点。但是你如果和欧洲那边对比，包括就是在美国一些就是还在领救济的那些带孩子的单亲妈妈，他们住的条件也还是可以。然后还有独立的房间，但是在城中村，就居住条件还相对于那些白领来说，居住条件还是算比较恶劣的。就是大家都是蓝领工人，都是付出了，在某种层面上付出了同等的价值，为什么欧洲、美国的工人他们就可以住的，起码就是住的比较。让人的心理健康状态会更加好一点。为什么中国的那些就是付出同等劳动的清洁工，却会被我们认为是那种弱势群体？如果说遇到一些事情，也是，嗯，求助无门的一个形象。为什么这同一职业，他们所处的，就是他们的社会形象会偏差成这样呢？我觉得你刚刚提到的那个同一类职业，在不同
0: 的文化背景下有。完全不同的社会形象，这一点特别好。嗯，我感觉原因的话，我感觉像是一种良性循环和恶性循环共同作用的结果。就首先，我就觉得资源很有限，需要疯狂争抢，逆水行舟，不进则退这个观念本身就有问题。因为按照人类发展的规律来说，理论上越发展就。本来就应该有越多的人，就是平等的拥有基本的资源和权利啊！这也本来就应该是社会努力的方向吧。但是如果说，当大家都认为那些所谓的不体面的工作，它是一种错误，或者说是一种想要极力逃避的状态，嗯，他们都想就是去出，嗯、呃，出人头地，去做那个少数的人上人的时候。这感觉就是向着完全相反的方向去了。在我的观点看来，这这就是一种恶性循环。嗯，我也真实的听到过身边的人说出：“啊，如果人人都平等的拥有基本资源，那我的祖辈包括我卷生卷死又是为了什么呢？没有资源的话，就应该放弃那种虚无缥缈的。”想要的那种人生或者选择去争得资源才对啊，这种话，嗯、呃，相反就是如果说是呃向着让更多人去拥有资源的方向去努力的话，并且选择不体面的职业也不会遭到就是社会那种批判的眼光，那我觉得就是一种良性循环啊，因为它逐渐的解决了嗯、呃、自由选择职业最关键的两个因素嘛。嗯，所以我觉得是两种循环的共同作用导致了同一类职业，呃的那种社会形象偏差特别大的结果
1: 。嗯，而且就是我发现中国，嗯，看重的是你头脑的智力，他会比较轻视你的一些，比如说手工技术，比如说。举一个蓝领的例子吧，就是厨师。像日本的话，它就会有一些就是传承很久的那种餐馆，但是在中国的话，你却很少看到这个。我觉得很多家庭里都会不希望自己的孩子在走上像这种手工匠人的道路，他们不看重你的一些身体力行、亲手做出来的一些东西，而要去让你无限的挖掘你头脑的那种可利用性。为什么大家会为了一个大部分人，我也不认为就是所有人都会获得吧？我说大部分人都能获得的一个幸福生活的一个基本权利，或者是活着的一个基本权利，就要往心中灌输那么一种那个 desperately 的思想。你前面说
0: 那个日料那里就是日料的厨师，后我突然想补充一点，就是我我我突然想到另一个例子，我记得是意大利有一个品牌，就是现在是挺有名的一个品牌，但是我忘了是哪个品牌了。他好像最开始就是做鞋做皮具起家的，一直这样，呃一代一代的做下去，他现在是一个特别有名的品牌。然后我之前就是在国内的时候，然后跟做服装的一个商家。有过沟通，就是他们家最原来是在商场里做服装的，但是因为那时候年代非常早，可能应该是上个世纪的事情了。现在来说的话，可能算是某种意义上的抄袭，就是他们就会看那种，比如说上海啊，或者是什么的最新兴的一些服装款式，然后他们按照那种服装款式去做、呃、类似的。服装就卖的很好，在当地的商场里，他们家的生意也是越做越大，然后在当地也越来越有了口碑。相当于就是说，其实他们有就是做服装的，手艺包括质量啊这种。后来这种产业的规范化，嗯，可能就是他们就不再好去跳班一些那种比较新兴的款式了。然后他们相当于退出这个行业，了，就不再做这个事情去做其他事情了。他们就是觉得已经在这个行业里面挣到一些钱了。那现在既然就是不太好做，那我就不去做了。但是我觉得，如果说既然你已经有了做这个的手艺，然后你也有呃捕捉服装审美的一些敏锐度，了，然后但是你拥有这些技能的同时，然后却没有就是想着说，那我要不然就试着自己嗯、呃、设计自己做，然后把自己的这个原本已经有了一定的客户基群的这样一个把它做成一个品牌，我觉得这还挺遗憾的。就是对比于像我前面说的那种。呃，意大利的那个品牌
1: ，就是其实我觉得，就那些所谓出人头地的职业，我觉得实际干的过程中挺无聊的，而且就是要达到那些职位，然后我感觉那个过程还挺有压力的。要不然我们就聊点就是让我们觉得没那么有负担，但是我们俩又感兴趣的那种职业。嗯，
0: 我上个月。去葡萄牙旅行的时候，认识了一个呃，也正在旅行的呃外国人。然后他是，我觉得他的职业就很有意思。他说他，我当时问他是干什么的，他说他是一个 sailor， 就是他是一个水手。然后我心想啊，还有人干这工作，然后瞬间就来了精神。然后我就薅着他，狂问了很多关于他就是工作方面的呃问题嘛。就我就现在比较关心他作为一个水手，那他需要就是上什么学吗？他跟我说，呃，如果说你想要从事相关的行业的话，你得先确定你是想做那种普通的水手啊，还是想最后你想去做那种呃 officer。他说，如果你想做那种 officer 的话，就需要去读一个什么？可能也是那种海事相关的东西吧，呃的大学或者是什么，要花两年的时间，然后去完成一些课程，然后另外两年你就是直接在海上进行一些实际的工作，最终拿到你的就是这个应该是证书吧，最后可以就是去做这个工作。如果说你一开始你就想做简单的做水手啊这种。那你就呃，只用花半年的时间，然后直接在海上进行学习就可以了
1: 。还有说那个船上水手的男女比例吗
0: ？没有提太多，但是我感觉他好像身边接触来是男性比较多。
1: 嗯，我就是也有看到一些中国水手，就中国不叫水手，中国叫船员的报道，就是有一些黑心的船。<笑>他们会招船员，然后把他们拉到远洋里。本来说好就是工资很高，但是其实，嗯，他们那个船上的人都是一伙的，然后拉到那远洋里，谁也顾不着那些船员，然后那些船员就会被压榨着干很多活。然后还有一个什么重大事故是，好像有一伙人，然后被骗上了船，就发生了谋杀案，就是。反正，在船上，谁也谁也管不着嘛。然后就好多人被杀掉了，然后直接被扔到海里了。就是中国的
0: 黑暗船
1: 员往事。我这
0: 边都打雷了，<笑>听完你讲这个船员往事。<笑>因为我听这个人，他跟我讲那个，就他在船上的生活，他他就是那种他在船上，比如说工作。嗯、呃，三周或者是有时候甚至三个月，有时候甚至半年，他说最长会待到半年。嗯、呃，之后他在船下就有相对应时间等长的休息时间。就比如说我这次遇见他，嗯、呃，他是在这边旅行嘛，呃，他就是之前在船上待了三周，然后在工作三周，然后他就是放假就有三周。我觉得这个就就很让人心动啊，<笑>嗯，可支配的时间好长啊。通常他就会利用他这种假期去，嗯，各种地方玩哦
1: ， oh, 那他有没有跟你聊一些就是船上的生活什么的？他有拍一些那种船上的视频，因为他们每
0: 个合同不一样，然后他们就会在不一样的海域里面去进行工作。好像他之前有一次是跟，呃挪威那边的公司有一个合同，然后他们就是在挪威那边的海上工作。好像什么风暴很大，然后我看他那个视频里面很刺激，像电影里一样，然后还有那种海水，然后就是冲到甲板上，哇 <Wow. S 1>、啊！但是他好像说那个还挺工作时间还挺辛苦的，就是你可能每天只能睡六个小时左右，需要因为一直都需要有人醒着嘛，然后他就会需要跟他的同事呃轮班倒着睡觉
1: 。哦， oh, 为什么一直要有人醒着呀？
0: 他没有具体讲，我感觉可能就是看船上的那些船的运作啊那些的
1: 吧。啊， uh, 什么？他他那个船主要是用来干什么？运货的还是干嘛的？好像是捕鱼的吧。哦， uh, 我还以为是运货，然后要开海盗呢。<笑><笑>这样听起来好有意思啊！<笑>你有问他，就是他第一次怎么找到这个工作的？他是一个就是乌克兰人，然后
0: 他他说在呃乌
1: 克兰以南的
0: 地方，其实水手特别多，也有很多那种相关的水手的培训教学机构，然后所以说他就选择了这个职业，就先去嗯、呃、应该是呃接受相关的培训吧，教学吧，而且他爸爸其实也是一个水手，然后我还顺势问他，我说那你选这个职业的时候，你家里人有什么？意见吗？然后他说啊，家里人都挺支
1: 持我的，但是他爸不支持他，
0: 因为因为他爸也是一个水手
1: 。哦，那他爸就一直干着水手吗？还是
0: ？嗯
1: ，对。你有问他，就是以后打算一直干水手吗？还有没有打算干别的？你有问他吗？他
0: 说，目前为止就想一直干这个。呃，水手他说他虽然很痛恨船上的作息时间，但是他觉得这个工作很很好的一个点是，这个就是比较有长的很很长假期，因为他很喜欢旅行，所以他就说他可以利用这些假期的时间去世界各地旅行什么的。哦，那
1: 他有说工资吗
0: ？<笑>有，我专门问了，就我问的其实比较侧面了、啊，没有直接问他就是具体的数字什么的。嗯，就问他对这个水手的工资什么的满意吗？他就说，嗯，他觉得他还不够富有，但是他觉得现在水手的工资是足以支撑他各种就是买东西呀、啊，生活的开支呀、啊，包括他假期的旅行的经费啊什么的都是足够的。但是他就是觉得不够富有的原因，是因为他觉得自己还没有一个房子，而他只有二十四岁，他说。我觉得我要有一个自己的房子之后，可能就不会觉得自己那么没有钱了
1: 。其实我也觉得，就是以后工作之后，最好先买套房子，<笑>就感觉就是有那种安全感，就是也不用买特别贵的那种，就买个小房子，就感觉发是什么事儿都能躲到房子里边。
0: 对他也是这么说的，然后我就跟他说啊，我跟你差不多大，然后我也没有自己的房子。他说他觉得有一个自己的房子，就是就是可以至少不用睡大街嘛，嗯，会比较有安全感。然后我就问他在你的存钱计划里，你多久能买到你这样的一个公寓呢？然后他就说，如果他打算在波兰买房子的话，嗯，可能就是再要一年左右，就是今年年底吧，可能。然后就可以实现了。那他说他又有点想再来搬去西班牙住。如果是那样的话，他说他还得再努工作个三四年。哦、嗯
1: ，那也不是很久嘛。
0: <笑>对，所以我觉得他的薪水其实是可观的，而且能供着他假期各种玩，应该还是不错的
1: 。哇，感觉好爽呀
0: ！我跟他聊天的时候，他我也有问他，我说：“那你身边的朋友就是有很多。”嗯，选择这个职业的嘛，他说其实因为他成长的地方就是有很多人当水手，其实也有不少朋友选择这个行业，但是现在感觉也有一一些年轻人开始选择 IT 行业嘛，我就又顺势问他，那你周围的朋友，呃，或者是你周围朋友的家长们，有很执迷于让他们的孩子去，不是像那种什么律师啊，然后医生啊，或者是。读很高的文凭，然后去做教授啊这种的工作嘛。他说，在他们的那个社会背景下，医生和律师都不能算是很成功的工作。哎，我还挺震惊的。他说，因为在他们国家，好像医生和律师挣的都不太多，而且很多律师最后读出来都是去做很不相关的职业，比如说在收银台收银。然后我就非常的震惊。啊就感觉你从一个外部的新视角看同一个事情，居然能有那么大的差别，就好像那些受
1: 人弃之若无的事物，在别人看来也就那样。那他们国家比较认可的职业是什么？我只是好奇一下。<笑>好像也没有什么吧。啊， uh, 好像听过一个博客，他说加拿大那边好像没有在追求学历这种，好多他们高中毕业就能拿到。就能去找到不错的工作机会了。对，然后反正那边好像文科也是读到博士，然后去当教授，或者就是去政府里面，呃，当一些什么工作人员呀、啊，什么什么的。反正就是他们那边没有很追求学历这种。哦， oh, 我当时跟这个人聊天的
0: 时候也是，他们也没有说很追求很高的学历什么的。他说像。像比如说拿医生举例子，他们要学八年，然后出来薪水也不太高，所以其实大家好像没有说特别去追求那种，呃，很高的学历，是自己选择自己想去做的职业这样
1: 。好吧，或者说就是可能职业对他们来说只是一个赚钱的工具，在他们的那个视角里。和我们的世界观有哪些不同的地方？就你个人感受而言，我感
0: 觉，因为我跟这个人聊天，我发现他是一个那种也是有点社恐的那种哀人。我感觉他在他所处的那个社会文化里要更自洽一点，就是他不会觉得自己喜欢自己一个人待着有什么问题。然后，而且包括他的作息也是非常混乱。我觉得可能是跟他在船上。工作的原因有关吧，嗯，然后他也不会觉得有什么问题。我记得当时我我跟他约着见面的时候，他说他白天醒不来，然后我们就一直把那边的时间推到去吃晚饭。本、啊、来已经说好了白天要出，呃，去一个地方，然后硬是把那个见面改成了晚上吃晚饭。他就是那种很。用“光明正大”这个词对吗？反正就是很光明正大的说自己白天起不来，也不会觉得有什么问题。但是我觉得，如果是我的话，虽然我也是一个长期作息不是那么正常的社恐哀人，但我就会感觉好像就是我这种作息是有问题的。我也不好意思，就是很光明正大的说出来，我一整个白天都需要睡觉。我顶多说啊，我早上可能起的晚一点这样。嗯
1: ，我觉得。他和我的作息实在是有点合呀。没错，你的作息也很阴间，感觉这作息蛮爽的。他可能是不是经常要搞值夜班啊？感觉听上去。嗯，我我感觉应该是有这方面的原因。嗯，我我觉得啊，本人都得经济独立了，你管我几点起几点睡？就是和朋友出去玩这些时间，只要对方愿意的话，都是可以协商的，对吧？嗯、对吧？我也觉得，嗯，但是对方实在接受不了，那就不要出去玩了，我就自己一个人乐逛得了。没错，没错
0: ，对<笑>吧？嗯
1: ，嗯而且
0: 他好像就是也不是很喜欢去人多的地方什么的。他之前去欧洲某非常知名的城市。玩的时候那种人很多的地方，但是我们都觉得是必去的一些地方，推荐、嗯、给他去，然后他也因为人太多而直接不去。我就觉得可能他们的社会文化背景更更以自己的内心感受为主吧，然后并且也
1: 不会觉得
0: 这有什么
1: 啊、哦。我也不喜欢去那种人多的地方，<笑>如果是我的话，我可能看那个有没有我有感兴趣的点，你知道吧？嗯如果不感兴趣的点，我也可能不会去， oh. 尤其是人很多的时候。哦， oh. 我如果一定要去的话，我一定会挑那些人都去上班的时候再去。
0: <笑>倒也是个办法，
1: 主打一个逃离人群，主打一个叛逆。其实也不算叛逆吧，就是不喜欢和太多人站在同一片空空气里。就人很多的话，就你就我觉得就很难，就是真正去欣赏这个地方。嗯,嗯，反正我是这样，就感觉容易被干扰啊，什么什么的
0: 。嗯，确实，我觉得有时候人太多了就，就就很多东西没那味儿了。嗯、对呀、啊，反正关于水手的我差不多说完了，<后>你的呢？你那个感兴趣的职业呢
1: ？我不是本来写的那张纸上是写了什么？呃、啊，厨师什么编剧什么塔罗师嘛，但是后来我又不感兴趣了，<笑>我就就发现我好像对女巫比较感兴趣，然后我就去查了，在谷歌上查了，就是有没有什么著名的女巫，然后我发现，为什么谷歌都显示一些就是女巫被迫害的历史啊？我严重怀疑都是一些老男人写的。本人对这个调查结果很不满意
0: ，我也觉得啊，你可以，你可以把那个谷歌那个给他举报了，或者是怎么弄啊？然后自己写
1: 。<笑>我看了一些就是采访女巫的纪录片，然后还有一些嗯，就顺藤摸瓜到了一些啊女巫指导手册，然后还有一些咒语什么的。为什么就是我喜欢女巫呢？因为我就觉得嗯，他们就是。不是那种普世价值观底下的人，而且就是他们活得特别有自己的想法，就是他们好像不太 care 别人，嗯、呃，怎么看他们？但是他们就，而且我看那个纪录片的感受就是，他们还挺以女巫这个身份骄傲的呀，什么什么的。我感觉可能就是因
0: 为他们不太去在乎普世价值观的那些东西。所以才会让别人对他们那么恐惧，然后才去发动那种什么猎物行动吧？感觉、嗯、自古以来就是很多人就很恐惧那种不在乎普世价值观的
1: 人。对，但是我看谷歌上他们那个老是把他们归为就是对有有力量女性的恐惧，嗯，或者是一种宗教迫害什么什么的。但是我觉得，嗯，有点。不去这个理由，我也不找点那个有意思的由头。我还看了一本，就是他们就是女巫当代指南，然后我就觉得，就是做女巫特别幸福的一点，或者是特别有意思点，就是不管什么事情，他们都能想出一个咒语，想出一个魔法，然后去。去解决，你知道吗？或者说，就是去面对这个事情。就比如说我，我我看到一个咒语啊、哦，怎么样向正确的方向迈出一步？他的咒语，哇哦！然后他的他的方法是什么呢？就是，嗯，他用到的工具是指甲油，还有什么抛光剂？然后他还告诉你，施展这个法术最佳的时间是什么呢？就是取决于你什么时候想想去施展，就是、什么时候想去施展。怎么样试这个法术呢？就是，啊、呃，你可以选择一瓶或者多瓶指甲油，就是你喜欢的那个颜色，然后用一个颜色代表一个意图，比如说，呃，你用金色代表金钱，粉色代表爱情，然后，嗯，就是在你的十个指头上。就是把你每个指头，就是设定一个你想达成的意图，然后给每个每个指头分每个脚趾分配一个目标，然后就把你代表那个意图的指甲油涂到那个脚趾上，然后你用抛光剂抛光，然后你每天去抛光它，然后你就会就是接下来的一周，你走的每一步都会让你更接近你的目标。我就觉得。这个方法是怎么想出来的呀？可能本人比较容易内耗，就是我觉得我就很需要这种奇奇怪怪的方法，来让我相信我做出一些奇怪的行为就能摆脱现在这个困境呀、啊，什么什么的，最起码也就是你有事可做，而不是一直在那儿想来想去、想来想去的。我觉得他就是会告诉你一个你平常都想不到的方法，然后让你来。变相的去实现你的愿望什么什么的，反正我就觉得特别神奇。我很好
0: 奇，嗯，你你我我很好奇，当代还有还有女巫吗？就是真的在以这个<呀>嗯，就是作为一个职业谋生的人吗？嗯
1: ，我觉得肯定有，但是我看的那个人采访女巫的片子里，他说。呃，其实女巫没有特别的外形，或者是特别特定的一种身份。她认识很多，呃，什么律师、医生、老师，其实他们暗地里也是一个女巫，就是这种， <Wow. S 2> 肯定有这种，就是为职业。你想算命的，有些都能把这个当成职业嘛？我看那个纪录片里好像也有一个人帮别人下咒，然后。嗯，一周之后真的灵验了。然后他的客人就来找这个帮达萨州的人说：“我知道你用的是一些魔、呃，魔鬼的法术，但是我不在乎，你帮我把这个目的达成了。”然后那个女巫就很很无语，说：“怎么就是魔鬼的法术了？好可爱啊，感觉。<笑>你想，既然都有那种塔罗学院，这些女巫好像。”他们有些也会用一些塔罗呀什么的。你想，英国它专门都有那种占卜占星学院，肯定有这些以这些为生的，对吧？嗯，我也觉得。他还有什么针对个人力量的一些魔法？火系勇气法术，还说什么挫折、失望或者令人沮丧的情况让你想放弃，在这个咒语中，你可以利用。火元素获得帮助，点燃九根红色小蜡烛，把它放在可以让它们完全燃烧的地方，沿顺时针一次点燃一根蜡烛，然后点燃蜡烛之后，大声念以下的咒语：“什么火之众生，闪耀的如此耀眼，点燃我的欲望，增强我的力量，帮助我坚强一整天。”所以我会在每件事上都成功，<笑>感觉好有创造力啊！对啊，然后他就说你会注意到房间里有微弱的灯光闪烁，或者感觉到周围的能量在加速，意味着火蜥蜴在场并愿意愿意和你合作。然后现在转动魔杖对准自己，然后感受。吸引的能量从魔杖流入你的身体，让自己变得更强大、更自信，就感觉就有点像心理治疗师的感觉，但是他会给你一个明确的行为让你做，然后让你产生一些心理暗示，然后觉得嗯，这个一定能行，嗯，然后还有就是。我看一个女巫的采访，然后她就是这个采访者问这个女巫，就是别人用批判的眼光或者是批评的眼光去看待你的时候，你会怎么看待？因为我觉得就是我在现实生活中经常会遇到这种情况。然后这个女巫，我觉得她的回答就特别那个，特别好。她大概意思就是不在乎这这个评价。然后我知道自己是谁就行了，感觉、嗯、就是她内核好稳啊，毕竟她也是个老太太了嘛，能不稳吗？<笑>反正我我就觉得这些女巫都是能特别活出自己人生的一个角色吧。
0: 感觉女巫就是那种很有还很有那种神秘色彩。如果说我想找一个女巫，啊，帮我想一个。什么咒语能让我快一点挣钱？还真有啊，真有啊！然后那我要、啊、我要去哪里找这些女巫呢？反正
1: 我反正我看到这本书里面就有，它刚好是和塔罗牌有关的，就是增加你收入的咒语。看一下，哇哦，那我这不得听听？<笑>我看一下。你要用到的工具是一根绿色蜡烛和一根白色蜡烛，两个烛台，一个代表你愿望的对象，一副塔罗牌，然后火柴或者打火机。嗯，施展法术的最佳时间在银月期间，在你要施展这个法术的周围区域画一个圆圈，将蜡烛放在祭坛的两端。在他们之间放置一个你希望增加收入的对象，就比如说一枚硬币或者是一张钞票、一件珠宝或者其他暗示财富的东西。从你的伊夫塔罗牌中选择五角星，哎，嗯，代表着新的金融事业和机会，把它放在白色蜡烛前面，绿色蜡烛前放着。放五角星石，这什么塔罗牌？有时候被称为华尔街牌。石象征着一笔横财。中间在两支蜡烛中间放着圣杯九、愿望牌代和代表和象征希望的星星牌。点燃蜡烛说，说我花的钱和我借的钱回到我身边三倍，以三的倍数回到我身边。然后就是在脑子里幻想钱从四面八方流向你，你的想象越生动，你的愿望就会实现的越快。通过熄灭蜡烛表示感谢来结束咒语，打开圆圈，让一切都在你的祭坛上过夜。到底是哪几张牌？我
0: 觉得应该是那个星币 A c e 那张牌。嗯，嗯然后圣杯九他刚刚说了，然后星星牌
1: ，嗯，你会
0: 用这个法术吗？我我我不会啊，就我虽然说我会算一点塔罗，但是我感觉我好像更多的时候就是在回答问题，嗯、比如说像别人会问我明天考试会顺利吗，或者是我这个夏天能减肥吗？哦、就通常是这种这种问题，嗯，然后。我跟你说，我还有另外一个很感兴趣的职业，但是其实这个这个职业吧，就是我为什么这么叛逆，非要讲它呢？就我感觉，在我小时候，我说我想做这个职业，我妈就说，嗯，你可以做一个跟这个相近的，但是你不能去做这个职业。那这个职业是什么呢？就是作家。<笑>现在就是像作家，就是可以粗略的分为两种嘛，第一种就是出版作家，然后第二种就是可能网文作家。嗯、哦，我感觉就是出版作家的话，如果是想在国内传统行业出版，我之前有了解过嘛，就是你可以去有一种简单粗暴的方式，就是你可以去书店，然后去找那种你你写的书的那种类型，嗯、呃、的书，然后把它翻过来，然后去看它的出版社和就是和它的那个编辑，然后自己去联系这个出版社，或者是联系到这个编。编呃编辑，然后就跟他说你手上现在有一个就是跟他曾经做过的这本书呃类似的一篇书稿，然后问他有没有兴趣什么的。呃，联系好了编辑之后，你就可以把就是自己写好的一部分稿件发给这个编辑，不一定是全稿，可以是呃一半或者是三分之一这样的，反正就是嗯、呃、你能展现你的内容的就可以。然后这个编辑他就会就是去看你的稿件啊什么的，然后再去看你这个是不是，然后如果说他感兴趣，然后他可能就是，呃，通常情况下编辑我记得好像是有那个什么策划编辑，还有别的编辑，然后反正最后就是这个策划编辑他会就是去参考你这个书能不能给你这个立项啊之类的，或者是其实就是现在。就是国内也有一些机会，就比如说像有一些，嗯，有一些网站啊什么，他会有一些那种比赛，就比如说豆瓣，它之前就有那种什么什么征文比赛。然后像这种的话，其实是一个比较好的途径和渠道，它就是可以，呃，直接的就是帮你跟那种影视类的企业啊什么的合作，然后或者是一些跟一些出版。合作，然后你就相当于也可以走这条路。然后我又了解了一下，就是美国的传统出版行业，因为我感觉好像就是现在就是嗯、呃，国内像那种传统出版已经有点被吞噬的比较严重了。但是我感觉像我在就是国外生活这段时间，我发现就是好像他们这边的传统出版行业并没有就是收缩的那么严重。如果是在美美国，如果你想出版一本书的话，你可以。先写你的计划书，就把你的想法写成一个计划书。然后呢，你你可以找到一些那种经纪人，经纪人他们会帮你联系他们手头的编辑，编辑就会看你的这个计划书。如果他们喜欢你的这些想法，就会跟你立项。然后你就可以开始写你的书。当然，你肯定是需要支付给这个经纪人一定的费用的哈。当然，也你也可以自己自费出版书，这个也是可以的啊。<笑>然后这个就是相当于是传统出版作家的一些，嗯、呃、一些东西。然后，嗯、呃，网文作家的话，我也就是稍微查了一些资料什么的，大概有三种方式，就是你可以去签约啊，就是投稿什么的。第一种也是那种简单粗暴且直接的，呃方式，就是可以去直接联系一些网站的编辑，然后呃进行一种内投的方式。嗯，但是有一些网站好像不接受这个，特别具体的就嗯要看具体的网站。然后第二种就是你可以就是去，你就写着，然后写着写着，然后如果你的作品很优秀，就会有编辑给你发站内信，然后就是跟你签约什么的。然后如果说你一直写，一直等不到这个站内信呢，然后你就可以自己去申请签约，这个也是可以的。这样就是最后怎么挣到钱。这个就会去，这个可以去看那个网站，它关于作者作者福利的内容。嗯，好像就是说，主要是分三种形式吧，就是有什么，嗯，第一种就是分成，就还挺好理解的嘛，就是你跟网站分成，然后比如说什么四七分啊、五五分啊这样的，啊，不四六分啊、五五分这样的。第二种就是那种保底，保底的话好像就是。你写多少字就收多少钱，这种就是比较，嗯，怎么说呢，比较保险。但是可能，嗯，如果说你的作品很优秀的话，你这样子就会比较亏，就是你可以挣更多，但是如果你选保底，可能就挣不到更多。然后第三种就是买断，买断制的话，就相当于网站拥有了你全部的版权，你只是负责写，然后但是这个作品之后就跟你没有什么关系了。嗯，感觉好好悲伤啊。<笑>嗯，这个就是大概的我做的一个小调查吧。然后就是我看了很多人的分享嘛，他们就是说感觉，嗯，网文的话，相比于就是出版作家，还是有一定的区别。就是可能网文需要跟商业联系的更加紧密，可能你更需要呈现的内容是读者想看什么，而不是你怎么想。嗯。
1: 嗯，我之前也听过一个播客，然后他还说的就是，现在不是国内的网文业容易被打压嘛，然后他们就开拓国外的那个网文市场，嗯、他们会收购一些国外的网站呀、啊，然后去那边签约作者，然后呃，比如说就是国内有一些。就是腰部的作者，然后在国内竞争不过来嘛，然后也会就是被编辑介绍到那个国外的网站，然后写文，然后再让人给他翻译过去，然后给外国人看。但是就是在国外那个网文网站写文的作者，他就是其实一周不用产出特别多，然后他的收入已经够。就是国外生活的很好了，但是这些网站编辑还想让他们卷起来，就是说，哎呀，你们你你们看，就是有一些啊、呃，国内的作者，然后他写的越多，收入越高，可是，但是那些国外的作者就是。呃， uh, 因为他现在收入已经能让他生活的不错了，然后他们就是不卷起来，然后所以他们又引入了很多国内的作者，然后去国外的网站上写网文，然后还给他们介绍一些网文的套路，就是很多就是国外的作者不会按照就像你说的按照那个读者想看的去写，然后我就顿时就觉得很不公平。就是、对，
0: 我也看了很多就是国内的作者分享他们的经历嘛。我感觉有些人还就是挺挺好的，写个两三个月之后，未来的收入就是能够满足自己的日常开销，然后也就全职去做这个。但有一些就是真的是你看着他们那个稿费条啊，每天收益什么几块、两块这种，真的很心
1: 酸啊。而且反而是不知道你看过那个屁大的文文没有，就是他就是有本来的、嗯。本职工作，然后他还兼职写这个，但是就是我觉得可能是随着他生活阅历慢慢增加吧，反正他就是越写越好，越写越好那种。但是他也有自己的主业，这种，嗯，很么都是，嗯，反正我觉得就是作家还是要有一定阅历，然后才能，或者说他不断。增加他自己的一些对生活的感受啊，然后生活的经历啊，然后才能越写越好。嗯
0: ，我也感觉，其实我感觉做创作类的工作，其实都需要一些，就是生活上面的经历。对，嗯、
1: 就你就比如说那些做视频的，就有的人全职做了之后就，就他的视频就越来越无聊了
0: 。嗯，我也有这种感觉。<笑>哦，然后就是关于这个职业想说的，我还有一个点，就很多人都觉得你可能要文笔特别特别好才能就是写,写出来比较好的作品，但是其实我感觉比较重要的是作品的利益，还有作者本身的想法。像有一些什么文笔啊，然后包括衔接啊，包括你怎么去组织你想表达的那些情节和内容，其实网上有很多相关的教程，就你可以去。嗯，改变你就是组织你情节发展的方式，或者是改变你，就是、说是所谓的提升吧，你的文笔，其实这些都可以去呃改进或者是改变的。但是我觉得像一些作品的利益和想法，这个是比较珍贵也是比较重要的。所以我感觉就是如果如果说就是有想做这方面的，不要囿于觉得自己文笔不好啊这种而不去做。有时候其实更重要的是。你的想法和意义。嗯
1: ,嗯我也觉得，我现在就好羡慕那个 J.K. 罗琳，就是他写出来，我也觉得，他写出来作品又好看，然后又能给他带来很不错的收入。对
0: 啊，而且我觉得他很棒的一点是他就是他真的创造出来了一个世界。我最近不是也在写文吗？<笑>然后。我也是那种很想创建出来一个世界的那种感觉，但是但就是，哎，就是还蛮难的。而且我感觉我在写的时候，也不得不去重新改变我的组织剧情发展的方式，然后让它显得更加吸引人一点，要不然就会把读者全都送走，送走
1: 。没事儿，那个 J.K. 罗那个还是生了好几个孩子，然后和丈夫离婚之后，在咖啡店里写出来。没你还没生两个孩子，<就><笑>而且你也不会生，所以有更多时间去写。行，嗯，关于这个职业，好像我想说的就是这些。啊、嗯 oh, ，so g o d 反正你就是想把它作为你的未来的职业选择中的一个，对吧？我
0: 我确实是挺想写一些东西出来的。嗯，我想写那种真的会有人看的东西。哼，<笑>就感觉文字还有比较强的力量，就是能悄咪咪的把一个
1: 人完全改变了。确实，就是会价值观产生改变，尤其是比如说十几岁的时候呀，比如说大学的时候呀，这种还没有变成老油条的年纪，或者说也不一定啦，就是。我觉得思想开放的人什么时候都会改变，对吧
0: ？对，我也觉得。就是我之前不是看那个，嗯，有一部美剧，就是《了不起的曼瑟尔夫人》嘛。然后它里面就是对于他女主的爸爸的，嗯，刻画塑造我也很喜欢。就是他爸爸六十多岁了，然后突然间某一天就厌倦了自己哥大终身教授的身份。然后毅然决然的辞职，跑去办什么报纸，后面就也是就是通过写作，然后去作为他的一个职业，
1: 嗯，感觉还不错。那你
0: 要说你那个蘑菇的事情吗？
1: <笑>好呀
0: ，让我看看。前面听到你会说蘑菇，我还。心里有个大大的问号，心想着，嗯，蘑菇跟职业有什么联系？
1: 现在终于要让我知道了，不是之前说了吗？就是那个，你你看了吗？那个重启人生那个剧？没有哎，嗯、哎，它里面就是有一个设定，说你这辈子里就是积了多少分，如果说积到足够分，你才能选择下一辈，子，就是他下一辈子可能给你随机分配一个身份。那个剧里面写的是，啊、呃，你这辈子当人，下辈子肯定也会想当人。你这辈子当一个，比如说食蚁兽，下辈子肯定也愿意想当一个食蚁兽。啊，<笑><後>这样吗？对，就是它里面的设定是这样子的，嗯、呃，然后。嗯嗯，就是那个女主就一直在赚积分嘛，然后因为她下辈子还想当人，哎、啊，虽然我下辈子不想当人了，
0: 然后我也不想当人了，太痛苦
1: 。然后她就一直赚积分，赚积分，因为有的时候她下辈子变成了一个食蚁兽，然后她不愿意，然后就可以再回头攒积分。但是每个人能攒积分的那个机会次数不一样嘛，然后她就攒呀攒呀攒。然后我就想，也不知道下辈子能当什么。那如果说变成了一个随机性的生物，那我想变成，那生生物能有什么职业呢？<笑>那不就生物自己吗？所以我就觉得，嗯，蘑菇也是，其实也是一个职业，作为一朵蘑菇来说。哦，是很有
0: 道理的样子。
1: <笑>对啊，就就就是蘑菇就很单纯、啊，蘑菇就是蘑菇它自己，就不用像人类一样还要给自己挑选一个职业。而且，我就觉得蘑菇甚至是可以永生的，嗯、因为它蘑菇繁殖，它是通过孢子，就是它那个伞那块爆炸，然后就跟烟花一样，然后就。它那个孢子就游荡在空气里，然后不知道那些孢子会飘到哪里，会不会现在就是存在的一些蘑菇，它们特别久之前就是蘑菇
0: 。我有点，我好像有点懂你想表达的意思。你会感觉现在的这些蘑菇，就是可能它比人类的历史都要早，然后它在很早很早以前就已经是一个蘑菇，从来没有改变，对吧？
1: 嗯，有点这个意思吧，就是他们可能就是一直存在，然后从来没有会不会就是说，他们每个包子都是带着最开始的那朵蘑菇的意识在生活着，是有可能吗？哦、oh, <就>，我觉得有可能哎、欸。是吧？是吧？当时我之前看过一个那个耽美小说，就叫《小蘑菇》，给我印象深刻呀， oh. 就是。Oh. 里面那个蘑菇的主角，然后他后来还变异成为，就是因为他吃吸了一个人类的血，那个是在一个什么克克苏鲁设定下，然后他吸完了那个人的身体上，他依附在那个人身上了，然后后来他就变成了那个人的样子。反正那个小说还蛮好看的，不过是耽美，还获得了什么什么中国科幻新云奖。其他的小说都是一些很正经的科幻小说，只有它是一个耽美小说<笑>但。但这本书真的写的挺好的，就是特别那种科幻范儿，不是那种啊、呃，就是专写耽美的那种感觉。就是你看的那个小说，就感觉，嗯，那个画面感，然后就在眼前。啊，我怎么跑题了
0: ？<笑>没事，我我吃到了你的安利
1: 。啊啊啊！我说到哪了？然后就是他那些包子从他那个伞状物上爆，就是爆炸出来之后，你说万一遇到了一个季分，说不定他就会能穿越到另一个大洲上面，然后就会展开完全不同的生活。就比如说他每个包子都有意识的话，那他就能在全世界各地生活，有没有？是不是很爽
0: ？哇，好爽啊
1: ！如果它现在还能传播电信号的话，还能传播到母体上，然后互相交流
0: ，有一种把那种多重现实拉进了现
1: 实的感觉。对吧？就我觉得，就是以蘑菇写小说，其实也是一个不不不错的题题材。如果说蘑菇有意识的话，嗯，然后不是那些这些蘑菇不只是。就是它，就是长出的那个伞状物，只是它表面上的一个体现。它其实更多的就是是在地底下，就是它可以连接各种树木的信号，就是它可以连接，就是一棵树的它的主带和母带，我我看一个纪录片说，这些树的主母亲，你说母猪吧。还可以通过这个菌子在地下的这些网络，然后传递给它的子株，让鼓励它长大。<笑>我就觉得很神奇啊，<哪>是吧？真的好神奇啊！而且这些真菌的求生意志很强，就是如果说它遇到一些，呃，营养或者水分不那么充分的，呃，地方，它还会就是自己动态的去。呃，长出另外的枝干，然后去寻找那些水分啊、营养呀、啊、什么，就就感觉就是它生命力超级旺盛，而且就是它不仅能构建那些生态地底下的那些生态系统，而且它还可以通过这些生态系统传播病菌。我觉得就是现在那个纪录片里也说，就是。人类想通过这个菌菇，然后来去构建生态系统，或者是维持生态系统的平衡。我心想，如果我下辈子变成了这些真菌，我一定要传播病菌，然后把这些人类想构建的生态系统全都毒死。然后，<笑>然后他还想，他们还想利用就真菌去制造一些药物嘛？然后我肯定要先伪装成有利于人类的药物，然后再。就是假装就是实验已经成功的时候，然后我又迅速变种为另一个，就是剧毒的真菌，然后把所有人类都毒死了。行，
0: 我觉得挺好的
1: 。然后就算我感觉就算那种什么各种什么生态生态环境发生变化，但是蘑菇一定会比人类活得长久。就是全世界各种地方，包括人类自己身上，都有各种真菌，都不只是不只是那种长在蘑菇身上的。所以说，其实蘑菇才是世界的主人。我觉得真的有可能，对吧？而、啊、而且那个纪录片里还说，就是别看，就是可能一个种类的蘑菇长得很像，但是其实就是它那个伞状物，就是把它那个，嗯，怎么形容呢？它不是一个伞状物吗？它那个上面那个圆环的那个东西，就是你把它那个伞柄掰掉，然后圆环嗯、呃、印到一个东西上，然后就是每个蘑菇它的伞印都是不一样的，每个蘑菇其实都是有它的独特性的，所<笑>以说就是就是人类的思想是可以相同的，但是每个蘑菇都是不一样的。确实，哎。然后蘑菇还特别好看，有的蘑菇还会发光，这还有紫色的蘑菇特别好看。嗯，有的蘑菇爱好者说，以前走在森林里都是朝着上看，但自从爱上蘑菇之后，他们就会永远朝着下看，因为要寻找蘑菇。好像<哇>好像秋天蘑菇最多。行，那我秋天去森林里看看。<笑>我觉得有些公园里应该也有。嗯，
0: 就是我我感觉我听完之后，我觉得你刚刚说那个，嗯、呃，蘑菇它的伞柄底下都是不一样的。然后人人的思想可以是一样的，因为种种途径其实都可以把人的思想控制的相似。嗯、呃，然后或者是越来越同质化。但是蘑菇却都不一样，我觉得这个感觉好棒
1: ，是吧？而且蘑菇，嗯、如果真的每个包子他们之间都还有聊天的话，那真的简直太棒了。对呀、啊，就感觉一辈子都有伙伴的感觉，而且还能看到各种地方的风景。完了，我我下辈子不想当一坨云了，突然间有点想去
0: 当蘑菇了。
1: <笑>当设定里的蘑菇，其实当水母也不错，因为因为就是现在我看那本书上《水母之书》里面写着，就是现在人类做的好多污染环境的事情，其实是给水母创造了一个更完美的世界。比如说那些什么塑料片儿啊，然后其实都是可以让水母用来捕食和繁殖的一个。工具，而且有些什么，呃海洋的什么富显化呀、富营养化，然后其实是有利于水母生存的，说不定最后活着的是水母
0: 。哇，我觉得真的有可能，水母拿的是什么逆风起笔的复仇大女主<笑>剧本啊！然后就是我们前面不是聊到了什么木工吗？然后我真的去搜了一下，就是做木工是一种怎样的体验。然后我是搜到了一个帖子，他是在嗯、呃、加拿大当木工的经历。他说他是先去进行一个培训吧，就是学那种比较简单的做东西。你在接受这个学习训练的过程中，也会帮你去找一些实习的公司。当然你自己也要去。投一些实习的公司，这个发帖子的铁主找到了一个实习的公司，好像是做那个小房子的，就是有点像房车的那种，就是可以用车拖着这个小房子到处走的那种，但是又比房车要温馨一些。然后他就去这个公司实习了，啊、呃，实习期的时候做的也很棒，就被这个公司录用了。然后他们这个工作，我看铁主写的是要从早上。七点多，然后工作到下午三点半，嗯，好像也是八小时工作制吧。早上和下午分别有十五分钟的休息时间，然后午饭有半个小时的休息时间。嗯，我感觉好像还是不错的，嗯
1: ，感觉比较合理，休息时间
0: 。嗯，对，好像除了他之外，还有他们公司还有另外一个女生也是做这个木工
1: 的。哦，她是女生是吗？对，感觉还蛮好的。我啊，忽然蹲在国外摆摊儿，坐餐车，有点有点好奇。我也好奇有没有那种短期的打工度假，因为我目前看的都是那种长期的打工度假。我觉得到时候也可以查一查，我们说不定还可以再做一期，对吧？之后再说吧。嗯、哦，我觉得是可以再做一期的。
0: 就是你前面提到那个什么，在国外摆摊之前，不是有逛这边的那种周末集市吗？很多人其实就是开个车把货物拉过来，然后在那里摆半天，可能差不多到个十二点多，中午十二点多就收摊了，回家吃饭去了
1: 。就有点好奇，就是怎么好像是要先找到那个集市的负责人，然后好像然后要交点费用什么的。嗯，一般都是这样的。嗯。我们本期内容就聊到这里了，大家拜拜，拜拜 <bye>。或者是等我也到那个国家，我们可以摆一个摊什么的，我们俩一起趁着假期的时候可以啊。什么摊呢？你摆塔罗摊然后我在旁边做一个什么，做个煎饼果子。是<笑>我配做呀，<笑>没事，你可以学。